0: Hello， 大家好，欢迎收听服装的社会人类学，我是布莱恩啊。今天聊点什么东西？哎，昨天我们聊马太效应嘛，哈、啊。我对马太效应其实非常的有感、啊，然后那其实马太效应这一个东西，嗯，当当然老实说了，我觉得多数的呃商业的描述马太效应其实都是错的，哈，因为他们其实是错字的。呃，实际上的呃角色应该谁是谁，<笑>所以他们很多的人在解释马太效应的时候，会把商业本身的这个人讲成其实是富翁，对不对？哈。然后呢，他会觉得啊，这个其实如何如何这样子哈、哦，所以这个这个其实解释起来都很奇怪，然、哦、所以其实简单的来说哈，马太效应其实最简单的在解释的其实就是啊、呃，我们如何得到最大的宽容跟最大的资源，基于一个顾客愿意给我们哈、哦。我觉得我最近其实这个的体会其实是是蛮深的了哈、哦，马太效应其实是一个很。很有趣的一个东西，就是它之于我们人的心态，之于这个东西，我们要怎么样去看这件事情的时候。那尤其是我们在马斯洛的需求理论里面的话，它其实越高层次的需求，它其实看马太效应就越重。也就是说呢，你如果去看马斯洛生存，呃，这个这个它的需求理论的时候，最底层它其实是生存需求，然后再来是安全需求哈、哦。你在这一个安全跟生存的这两个需求里面，比方说就是路边摊卤肉饭。你不太会去关心他到底有得多少奖，你不会关心他到底用的多少的食材、多好的东西什么这些，因为你不会有这种期待。那所以呢，相对来讲，价位越低，你对马太效应的这种的效应其实就越低哈，就越少。那服装是一个最奇怪的东西，就是说哈，就是服装大概是所有的产业里面哈。很多人都希望可以达成的，其实是就是他可以用生存需求或者是安全需求的价格买到尊敬需求，然后跟那个那个甚至自我时间需求也有的这种这种，嗯，该要怎么讲的效果哈？所以，他其实老实说，我觉得服装其实真的是最难做的生意哦，这这个其实真的实在是太难了。我自从做了咖啡之后，我才发现其实咖啡<笑>它这个效应其实是很明确、很明显哦。不会有人希望从最最便宜的咖啡里面可以喝到最好的咖啡的风味。也许它是存在的。老实说哈，就以我自己来讲，如果我们自己在品鉴自己的咖啡的时候，我自己是 Q Grader 嘛，然后。咖啡粉呢其实是可以的，但是呢，消费者他又不愿意这样子喝，为什么呢？因为他希望他喝到的是高品质，所以即便呢，你知道我我们有那个同业吼、哦，他其实一直送测，他拿的分数非常高。那会有顾客来问我一件事情，就是说，哎，是不是有烘豆师可以把很烂的豆子烘成很好的风味？呃，我说你不能用烂豆子来形容这个东西，它其实就是挑选的没有那么呃仔细的、哦、也就是说，实际上我们所谓的竞标豆或者什么这些，它其实挑选的非常的筛选再筛选筛选再筛选，它可能真的就是万中选一的一颗豆子这样子，然后聚聚聚集起来之后，然后卖给你，所以它当然会非常贵哦。那呃，其实我完全知道要怎么调了哦。OK， 那这是题外话了哈。呃<笑>、啊，突然讲到咖啡，好 OK， 然后那对啊，这、就是、咖啡也是我的专业然后，那所以所以简单的来讲哦，这個、这个东西其实是呃，我觉得许多的顾客在于服装上面是奢求的，可是服装其实是非常的一分钱一分货的东西。<笑>它跟咖啡又不太一样哦，因为你比方说哦，你有一些食材，它可能不是高级食材，但是它可以做得很好吃，对不对哈、哦？但是衣服真的不一样，衣服你不是好的料子，你就做不出那一个垂坠感；你不是好的裁缝，你就剪不出那一个好的那一种的呃。该要怎么说？因为布哈其实是很难处理的东西，它还有布相，它还有很多东西要注意的。你没有经验到那一边，你做出来就是很奇怪。<笑>然后你如果没有好的版型，你穿出来其实就真的不会好看。那所以有的时候我看到一些人，他们其实在穿那些东西的时候，他觉得应该都是一样的，我看起来可是差很多。<笑>这是专业跟不专业的差别，然后也就是说，有的时候它其实会变成有点像国王的新衣。呃，其实明明不怎么样，但是怎样跟他说这个很厉害，他就接受了，你知道吗？也就是说呢，他花了很少的钱，得到了很烂的一个结果之后呢，但是他却觉得，嗯、好像大家都这么说不错，<笑>然后他也觉得好像这样子也行，对不对？拍照片也可以，不用人人跟人的接触嘛，哈，对不对？哈，现在这个世界就是这样子，那所以呢？我我们就可以清楚的知道，这其实还是有一些实际上的真正的差异点在哪里呢？就是这马太效应哈，实际上在于呃服装上面的话，因为评价评价是别人在评价，你自己对自己的美感，其实老实说，我觉得我后来会发现一件事情，就是人其实美感没有很强，多数的人其实是不具备多好的美感。但是呢，吃东西这个东西好不好吃，好不好，呃，好不好喝，好不好吃，这个东西非常非常的相近。也就是说呢，十个人里面有九个人大概意见都一样，就是这个东西好不好吃呢？十个人大概有九个人说好看，啊不，不说好吃。但是呢，十个人里面呢。如果一件衣服，我们说这好不好看，十个人里面可能有十个意见，每一个意见都不一样啊。这个很好看，这个还好，嗯，好看中带着不好看，不好看中带着好看，这个是好看中带着好看，这个是不好看中带着不好看，<笑>类似这个样子，每一个人的评价都不同。那所以这个东西其实服装真的很难在这里会伸张，就是说，即便你买的很贵。以我们服装来看，我觉得看起来，诶，这个所有的东西都对了。但是呢，一般人其实审美观可能不太一样，他会觉得，哎呀，这个好奇怪哦，哦，这个怎么会这样子？你怎么会这样子穿？啊，没有人这样子搭配的啦，对不对、哦？吼，就会有很多这种有的没有的东西会出来。<笑>那如果这个东西出来的时候，其实你就尴尬了。我花很多钱呢，很多的 money， 呃<笑>、啊，这个 money 很多很多。呃，那为什么你要这样子说？对不对？哈、哦，就是你就会觉得，哎，为什么会这样？所以呢，马太效应在服装上面，有的时候其实老实讲了，就是并不显著。它不像吃的好吃就好吃，不好吃就不好吃。呃，多数真的大家觉得好吃的，就是大家都会觉得好吃；大家觉得不好吃的，大家就是大家都觉得不好吃。所以它其实它的鉴别度很高，那服装的鉴别度很低。那所以呢，这一种这一种状况之下，就是我我就会觉得，哎，这个服装真的其实是最难做的产业哈。这个奉劝你，要是有想要加入的年轻朋友的话，请三思之后再三思，再三思，再三思。<笑>所以回头来讲的话，其实。服装的马太效应是非常非常重要的，也就是说呢，其实很多人觉得啊，美感既然大家都不知道美或者是不美，不然就买有名的吧，对不对？哈、哦，<笑>所以服装厂最后会变成买名牌。好、哦，那也就是说，哎、欸，这个买名牌 OK。那女生来讲，当然其实比较不一样了哈、哦。女生其实穿性感，哦，这个好性感哦，这个这样子露的很多，或者这样子露的很美，对不对？大家就会觉得哦，好棒，拍拍手。对不对？所以女装其实又不一样哈、哦，女装它的鉴别度其实来说的话，就可能又会更、更、更统一一致一点了、哦、哈。毕竟这个只要哈、哦、那个这个右手内捧哈，这个卡成顶扣扣这样子就好了哈、哦。<笑>对啊、哦，这我不太想要物化女生啦，但是的确，其实很多的服装它就是以物化女生这样子来看的话，它是有效的。那而且大家也喜欢哈、哦，所以嗯，我我也不是刻意去讲这样子的一个东西，但是有的时候女生穿的衣服或者这一方面，它其实可能并不完全是一个美感而已哈、哦，它可能很多的时候还来自于比较原始的呼唤的这一种的。的方向了哈，我觉得这个多多少少有那所以呃，我我觉得如果不不去探讨这一个东西来讲男女装的差别，那其实可能就真的就是比较该要怎么说，嗯的差异就是在这里了那所以呢，女生可以露，但是男生怎么露？<笑>男生露就是恶心而已<笑>。<笑>女生露的话就不一样了哈，有一些人就觉得赏心悦目嘛，那赏心悦目有人赞赏，哎、欸，那这样子大家就会觉得不错，对吧、啊？那即便女生自己也知道这样子有一点露，不过呢，她如果其实是有一些想法，她觉得，哎、欸，我就是希望可以这样子得到更多的关注，更多的赞，然后她可以接夜配。然后他可以当个网红，然后呢，因此的赚到一点钱，我觉得这个其实无可厚非哈，因为反正这就是其实一种商业行为嘛哈，有人有有人有人做，有人买单，那其实就好了，不犯法，其实我觉得到时我们也不用太用太强烈的道德观去看这一个东西了。我以前的道德道道德观比较强哈，现在我自己觉得没有那个必要。<笑>呃<笑>，我觉得每一个人都有每一个人的选择了但是呃，每一个人都有每一个人的看法。那如果这一个社会其实已经这么不容易了，那我们何必要那么苛责呢？对不对那回头来讲这一个马太效应那关于马太效应，其实老实说，我觉得这几年这样下来，我其实知道要去做自己的马太效应。但是其实老实说，嗯，我我就突然想到了，我以前哈，我还在念书的时候，其实我也想要当明星，对不对哈？那我也想要当明星，然后呃，我的明星梦碎，就是因为我接接受了那个 TVBS 采访，我买的球鞋。<笑><笑>我买 Jordan 十四代的那个经验哦，很不好，非常差哦。就是大家根本就不在意你到底实际上经历了什么，新闻上面讲的东西其实完全不是事实哦。就是、这这前几集我里面我们 Podcast 就讲了哈，大家不止讲过一次啊。后，这個、其实我还算是有一点。一年可能会讲个一两次哈，所以也许我现在大概讲了三四次有了哈，就是我去买了 Jordan 十四代，然后 Jordan 十四代的时候，其实这双鞋不红啊，呵呵然后我我去买，然后所以只有我一个人在那边，就最后新闻播出来是说我在排队买鞋。然后我身边所有的人，亲朋好友全部都说我排队买鞋。我说我没有排队买鞋。他说没有，新闻都讲了，新闻讲的才是对的。你不要再否认了，你就是这一种人。哦，我气死了。我觉得如果当一个公众人物这么累这么辛苦的话，那我不要了。<笑>哦，其、就、实、是、在台北那个时候，有蛮多人有。这一些，就比方说，我有一个朋友，他其实以前在一个 model 公司，哦，现在很有名的那几家的其中一家哈，然后他那个时候问我说要不要去当 model， 他说他看我的这个样子，因为他以前是当经纪人，他说我应该可以，那他只要我说好，我他就会介绍我去，他说兼个差也不错，我那个时候坚决不要呵呵。我说我不要，因为我觉得这个太痛苦了。就是说，如果你这样子之后，因为他也说你在那边打滚打一打，虽然没有什么钱，但是其实如果你想要加入演艺圈的话，是可以从那边当跳板的。他也有认识一些，如果他觉得我不错的话，也可以帮我介绍。而且我跟他还不错，呃，我就说不用了，谢谢。<笑>完全没兴趣哈，就是这这个东西，其实对我来讲，其实我从出名那个时候，其实我就觉得我不想要出名。那一直到现在，其实老实说，我觉得出名对我来讲都有一点累哈。所以很多人都会说，哎，帮我写开箱文啊，或者什么那些，我都说不要不要不要不要不要。呃，那你出名会不会比较好赚钱？会，真的会。那我想喜不喜欢钱？我想不想赚钱？呃，我不能说我真的很喜欢钱哈，因为我前一阵子我说我喜欢钱，各位有人说你不喜欢钱，那个我说我我,我不喜欢钱的本身，但是我喜欢钱能带来的东西，这不是废话吗？呃<笑>、嗯，他说对你就是这样子，你就是不够爱钱哈，哦、<笑>我说啊这样子。呃<笑>、啊，我我觉得对我来讲的话，我希望增加我的收藏品嘛，我希望我增加我自己对于我自己的人生里面，呃，我想要做的事情都需要钱来完成嘛，哈，所以钱对我来讲非常的重要，它对于我完成我人生希望所要做到的事情，其实非常非常的重要，还包含我自己的事业，我自己的事业需要更多的钱才能够扩张哦，那所以这件事情来讲的话，其实呃。对于我们所谓服装的这一方面的马太效应来讲，其实呃最重要的、最简单的，其实我们就常会讲哈，其实呃我们要把品牌分成两大类来看，一种叫做这个产品品牌，另外一个叫个人品牌哈。那比方说个人品牌强过于他自己本身产品品牌的是谁呢？就比方说馆长好了，馆长他其实就是这个这个他的。个人品牌非常的强，强多于他自己的成吉思汗所以你把馆长从成吉思汗拿掉之后，也许成吉思汗就不会那么好了。那馆长也不敢切掉，那为什么呢？是因为他也不知道这个后果如何也就是说，这个时候其实是相当的那那 L V 呢 ，Louis Vuitton 呢？你如果说，哎、欸，他现在这个总裁把他换掉，那他有没有伤？嗯 ，maybe 会在策略上面有一些不一样，大家却很难察觉，因为他就是他，路易 u i 就是路易 u i 哦，我们不会特别的去想说，哎呀，他现在的这一个谁有多重要？哦，所以有一些品牌，它其实是个人品牌高于这个产品品牌的时候，它其实就有这一个危机哦。那对于我们来说的话，其实有的时候啦，我觉得我自己是念设计的，所以其实我是有一些遐想的哈、哦。也就是说，我希望大家都具有美感。那所以对我来讲的话，我希望其实是有美感的人来跟我们买东西。那我希望大家都穿出美感这件事情，<笑>因为设计本来就很谈美感吼。那呃。对我来讲，我自己的东西有没有美感这件事情其实很重要。那所以，我其实会思索一些东西对于我们自己的美感上面。但是呢，就像我们前面讲的，其实在于美感之于服装这上面来说的话，其实人是钝化的，它不是一个很敏锐的一个的一个 sense 啊，都不是一个很敏锐的一个感官。它其实是有一点呃，有一点。钝的有一点迟钝的哈，那所以呢，我、哦、当我们在讨论这个东西的时候，其实嗯，这个就有点像画图，真的会画图的人很少。那大家可能会觉得他画的不错，但是呢，又觉得自己不懂得欣赏。所以呢，画的好跟这个东西大家去称赞他，其实这中间还是有界限的。有名的人画图，大家哇好棒好棒好厉害这样子，然后我们一看，嗯。反透视了也<笑>，哦，然后违反了一些美的原则哈。那呃，这个、这个有一些哎，我们就画的超好，结果哎，没有什么人暗赞，你知道吗？我就觉得哎呀，这个东西。哦，这这其实是很有趣的一件事情。可是如果呢，他今天是拍食物，哇、哦，这个食物看起来就很好吃的样子，哎，按赞数都很多。呵呵很少拍的很好看的食物，哈、哦，大家都不会按赞的，很少，你知道吗？哈、哦，那有一些店，就是我我讲的哈，其实老实说了，我想要当一个很低调，并且呢不会出名的店，呵呵然后生意又很好。<笑>这听起来哈，其实是非常困难的。但是其实，在吃的上面，其实很多哈，很多吃的店哈，它其实不出名哦，除了这一个区域以外，没有什么人知道这家店，但是它生意好到不得了。然后基本上你问人家，也不是大家都知道，但是它每天都客满。我觉得吃的就有办法达成我所想要的，但是其实我又喜欢做衣服。衣服很难说有一个区域，然后有一家小店，然后他不出名，但是他哇，每天都有人排队在买衣服，这个其实是不可能的事情。那但是呢，当这个东西出名到一定的程度之后，其实就会有一些困扰。就比方说，我有一个朋友哈，他其实生意做得还不错，那他现在比我好，比我强蛮多的哦。之前比我弱，那现在比我强，强很多这样子。然后他其实对于他们自己店里面的规范就很严格，就是说每一个客人订购东西都要签类似切结书这样子，就都已经写好了哈，就不能退，不能怎么样，什么这些通常都写好了。那也就是说，他们遇到很多这种的问题。他说他连修改裤场都要签这种切结。我说我靠，其实对我来讲，我就会知道，其实他们所面临到的就是有名。的东西会引来的困扰，这个其实也是我自己觉得啊、哦，你知道吗？我很怕人家跟我说哦，我好喜欢你哦，<笑>我好喜欢你的产品，我好喜欢你的牌子，我很欣赏你的个人这样子哦。就是我我很怕听到这一种东西，因为我我自己本身跟他想的一定不一样，你知道吗？<笑>如果他是一个年轻人，我就会很害怕；他如果是一个。呃，年纪稍长，然后事业有成的人，他这样子跟我讲，我就觉得他一定听到了某一些价值。可是有一些人纯粹是欣赏，他不是欣赏的某一种价值观，他其实是觉得，哎呀，你能讲这些东西，你做这些东西好酷哦，吼，那就是。当年其实我在我还不知道这些危险的时候，其实我是盖棺承受。哎呀，粉丝好辛苦，这样子都很喜欢我的东西哈。那后来我才知道，其实他们可能就是因为我那个时候个人品牌比较强哦，也就是说我的形象其实是比较那个。其实你会发现啊，我做 podcast 候我也不要。跟我自己的品牌有真正搭上边哈，服装的社会人类学其实跟我自己，你这样子看的话，你你除非你去稍微的 research 我一下，或者你去看下面我的介绍哈，你才会知道我们大概在经营什么东西。我也不太真的去讲说我在讲什么，甚至我把我自己的牌子说出来的时候，也不见得有人会马上知道这就是什么。<笑>所以我觉得。对我来讲，这样子是比较自然的哈。也就是说，我不要产生过度的崇拜。也就是说呢，你，嗯，我不知道该要怎么说，我尽量的在削弱我自己之于自己的品牌的个人品牌的魅力。那为什么？就是真的，老实说，我会怕。<笑>我不是一个很喜欢抛头露面的人哈。那所以，对我来讲的话，我对这个东西也不积极其。其实我，我我希望我们。的呃，团队里面会有人喜欢做这件事情，但是我们团队真的也没有<笑>，我们团队真的没有哈。那所以呢，这一块上面我们就会觉得比较困扰一点点。那当然，呃，有一些我我以前的朋友哈，他也有一个团队里面有一个非常红的店员，那这个东西最后就成为一个困扰。那为什么呢？因为这个店员就很不受控<笑>，非常不受控然哈。那他自觉公司其实会怕他，的确公司也怕他。那所以呢，他想干嘛就干嘛。哦，这人其实就是会这样哈。那我之前在更久以前，我也有一些朋友，他有开店的。然后呢，他那个时候培养出了明星店员。以前明星店员比较好培养了，就让他。多上几次杂志就有了，你知道吗？这杂志来都交他拍，拍个拍个半年一年之后，他就已经出名了。那以前杂志需要的题材有很多，所以老实说哈，就是不像现在啊，现在几乎全部是业配了哈。以前的杂志为了要吸引读者哈，他其实真的要去做很多的采访这样子。那所以他常常去采访的话，就通常都给他上，哎、欸，他就出名了哈。那所以这个东西出名以前是比较容易的，现在其实比较难。吼，那现在如果你掌握不到这一个资源的话，基本上你大概就是没什么机会，你只能在那边试试看，再跟人家跳舞，就是一起跳舞啊，<笑>然后干嘛干嘛这样子一直弄吼，可能有机会可以爆红，然后那但是你被取代的时间也很短，除非你就就是也很快，了。后所以你如果不努力的话，一下子后面就又没有了吼，那。呃，怎么会讲到这个嘞？<笑>其实简单的来说哈，我我觉得一个品牌很重要的一点就是我，我我我我觉得对我来讲的话，我现在就是在削弱我自己的削弱我自己的个人品牌的这个魅力哈，而是要增加我自己产品品牌它的能见度，还有很多的该怎么讲。呃，我我们会希望把这个东西做的其实会比较正规一点哈，因为比较正规的品牌，它其实会让一些重要的人的。呃，该怎么说嘞？他签代言就是签代言，一年就是一年，两年就是两年，哈，就大概就这样，一年一千，然后之后再换别人也没有关系，哦，所以让让大家知道，哎、欸，这个人有在传这个东西，基本上这样就可以了，哈。那所以其实老实说，我们现在也也该怎么讲？我们也希望正规化了，但是这个东西其实就需要很多钱。哦，对我来讲真的是很两难哦。也就是说呢，我知道我如果把我自己的个人品牌做好，个人品牌是很容易做好的东西。然后，那把它做好的话，其实就可以带动产品品牌。可是我不想，<笑>那我钱就会赚的比较少啊。<笑>啊，潜在能赚的比较少怎么办？对不对？哦，这这个其实是很很痛苦的抉择哈、哦。那我觉得这几年下来，我我自己其实大概就是差不多十年前那个时候被十几年前被攻击得很惨哈。那一开始我不以为意啦吼，然后因为那个时候其实我我们的正面表列还是很多哈，但是我知道他们持续打的话，我就会被越打越负面。这其实我也知道，<笑>但是你要知道哈，这个战火来的时候，嗯。哎，战火来的时候，有一些人是希望偏难的，有一些人是比较积极的。那比较积极去抵抗的这这样子的人，通常在一开始都会得到很惨烈的结果，吼。那所以大家都不想要当这个先出来爱子弹的人。那不想要挨子弹就偏安嘛？那偏安的话，就是慢慢的这样子做。那慢慢的偏安的情况，其实就有可能的，其实就是你会越来越萎缩，你自己的资源会越来越少，人家对你的注目越来越少。然后马太效应来讲的话，你本来是第一个，第一个那个那个那个仆人，就变第二个，变第三个哈。那当你一直往后退的时候，就是你的宽容越来越，越你你。你被宽容的越来越少，你的资源越来越少，然后对你的要求越来越高，吼，所以这个其实是一个很可怕的一个现象，吼。当你往其他的方向倒下去的时候，其实你就会变得很惨，<笑>而且它是瞬间的，吼。所有的东西，吼，我觉得大部分的人在思考的，吼，其实都以为，哎、欸，一家店倒是循序渐进，慢慢倒，吼，其实通常不是哦、喔，它可能是。突然之间，半年然后通通都没有生意，然后他就倒了。所以他其实可能是很快的。那但是呢，他做了什么事情导致这一种结果？他其实他不知道，因为人其实是羊群效应哈。也就是说呢，当你的顾客。你一直做某一件事情，你不知道它有没有伤的时候，然后你一直做，然后顾客其实会突然同时间瞬间转向，而他一转向，这个叫做死亡交叉，死亡交叉一出现的话就回不来了。所以，即便这个牌子做得很好，大家会觉得，诶、欸，他其实很知名啊、喔，为什么突然一瞬间三个月、半年说倒就倒？对，他就是会这样说倒就倒。因为他做什么事情都没有用的，他的消费者已经看穿他了。这其实就是进去那个那个呃赛局理论里面，然后还已经产生了这个纳许均衡。也就是说，你玩什么把戏，大家都知道了。那所以简单的来讲哈，这也今天几乎是我们之前的东西的总和啊。呵呵我今天讲的有一点多哈。范围有一点广、啊，然后那其实终究回头来，我觉得我们还是希望大家诶、欸、能够多多支持啊哈，因为毕竟一个牌子，真的我们如果说我们要完全去生出这个马太效应来讲的话，对我们来说，其实呃我我要讲的就是说马太效应里面的三个仆人，他们可能才能不会差很多，但是呢印象差很多。所以呢，马太相应里面在讲的，其实比较致命一点的，其实并不是讲才能的差异，而是讲这个表面上面的不同。也就是说呢，比较有名的，或者是比较没有名的，或者是默默无名的这个东西，其实大家给的宽容度、资源，还有那个、那个、那个，呃，给的呃。呃，宽容度什么这些，通的不一样哈、哦，所以这这个来讲的话，其实就会变成就是说，呃，如果你希望，如果你希望这个牌子，如果你已经觉得它已经做得不错了哈、哦，就像我们的，<笑>就像我们的，哦，你觉得它已经做得不错了，那你可以试着给我们更大的宽容，看看我们能不能做出更好的东西，试着给我们更多的资源，看我们能不能做出更好的产品。如果我们有，那其实就是会，我们就会往马太效应的更高位去走，嗯、那这个东西其实也是我一直都是这样子做的，也就是说，我自己的消费，我不会去消费那个马太效应已经很强了，因为他已经在排队了，我还去替他做那个干嘛呢？我就算支持他，我觉得他很厉害的话，也不过就是锦上添花，对不对？我喜欢去寻找的就是这一种璞玉。<笑><笑>呃，就跟我们一样，啊<笑>。哦，就是你看得出来他有一些特质，你看得出来他有一些特色，哎、欸，他是想要做好的，但是呢，他可能没有那么好的经费，他可能没有那么好的，呃，刚刚怎么讲背景，他没有那么好的这一些的资源，那所以，哎、欸，我现在我多给他一点点的、啊，我把本来我要买其他的东西都灌在这上面的话，看他。表现的如何？那如果他表现真的还不错，哎，那其实我们就可以试试看，哦。那也就是说，这这几年老实说了，我觉得有一点有趣了哈、哦。就是我我刚刚讲的，我那一个朋友，他其实是在做国际的大牌的，哦，他做一个国际大牌的一些呃经销或者什么这些，通常都有哈、哦。那所以呃，刚要怎么讲？就是大家会比较想要去买。这一类的品牌，尤其在这个时期。呃，在这,这个时节，我觉得这个时节，我跟他的这个做法上面，其实我觉得就的确是很有有有一些蛮有趣的一个状态产生，就是，哎，其实很多人他其实会觉得，我应该要去买那一些牌子，然后应该因此呢，其实就可以增加我自己的身价或者什么如此这般，呃，我不能否认说没有这回事，对，因为真的有，你去穿比较大的牌子在身上，人家就是会比较看得懂。可是这个看得懂会变成正面表列或者负面表列，其实不一定。对，那你去买比较小的牌子，大家比较没有看过的，大家会形成正面表列或者是负面表列的时候，哎、欸，这个其实老实说，我觉得以我自己的经验来说。我用比较大的牌子的正面表列其实比较少，但是看得出来的人比较多。那我用负面就是我我用那个我用比较小的牌子的正面表列其实是比较多的，负面表列比较少。甚至通常只要你穿的还不错看，你穿的牌子他们没什么看过，但是却会觉得哇怎么这么好看？他们会觉得你很会买，你很会挑，你有美感。对不对？所以你如果真的希望人家穿，觉得你很会穿衣服，是你个人所造成的，你你自己所挑出来的东西，让人家觉得，哎，这样子真的比较好，你真的是一个会穿衣服的人哦，哈，这样子你其实应该要去选的，反而其实是比较小的品牌，而不是大的品牌，对不对？你懂我的意思吧？大的品牌就是这个牌子是什么印象，就是什么印象呢？你要超脱出它这一个品牌本身所具有的印象，而是认为说其实是你比较厉害，其实没有，很难。多数网都会变成就是说，哎呀，你穿这个东西啊啊，啊你就是哦好 ，OK， 我懂，我懂，这个牌子我知道，你就是那种人。<笑>要<笑>说哎呦，我其实是喜欢衣服啦哦，不对不对，你就是那一种人。<笑>跟我那个时候我的那个同学跟我讲的一样，就是说你就是那种人。我我我觉得我多数的人，如果你真的穿得很贵的东西，大家可能心里面是有这样子想，但是不会这样子讲哦，对不对哦？毕竟这个东西那么贵，你能消费得起，就代表可能这个人我惹不起。<笑><笑>你可以花的钱比人家多，通常人家对你会有一些敬畏嘛，吼，也就是说，这个东西就是，哎呀，他花得起，花得这么轻松，我们一定不是同一个阶级的人。在这个东西来说的话，他让我着实有点害怕、啊。<笑><笑>对不对哈？以后可能是这样的状态。那如果是这样的状态，其实就不难想象，就是说，哎，你可能你会得到一些尊敬需求哦。那这个有可能，但是这个尊敬是哪一种尊敬？有的时候我们必须要想，然、哦、让一个人哈心诚愿意的服从你，或者是这一个人其实是呃，这个这个刚刚怎么讲？呃，心呃心这个这个。这个心理跟表面想的不一样，这样子哦、喔，这个成语有这么难想吗？我怎么想不到半个？哎呀，真的是还是太烂了哦！啊，这個这，我我现在不知道为什么，我突然有一点头痛了哈、喔。那可能是我还穿短袖的关系，这也说不定然后、喔、那好 ，anyway， 然后、喔、那反正今天是大年初一嘛，哦，那我觉得对我们来讲的话，嗯。我我自然的以自己当一个小品牌为荣，其实我我我很不想要把自己的牌子做大，我希望做一个很扎实的小品牌，我也不要做一个很大给人家都有既定印象的一个大品牌。呃，为什么？因为我就是一个设计师啊。<笑>真正的设计师就跟很多的演员，很多实力派的演员，他他就是不希望自己的角色被定型，他可能没有那么广为人知，但是呢，他却让人家觉得他很厉害。呃，前一阵子，呃，就是呃呃前一阵子有一个我很喜欢的吉他手过世了哈，就是那个 Jeff b a k e r 那这贝克，我我看那个那个另外一个超级有名的吉他手 Jimmy Page 跟他说，就对他死后，他其实他讲的一个话，我觉得听了很感动哈。他说，这贝克其实他有红的本钱本事，通通都有哈，但是他没有红，他没有大红的最重要的原因就是他不想。呃，我觉得这一个东西，其实我我觉得。以我自己而言的话，我也是有这种感觉，就是，其实我我有的时候我在讲这一些东西，我相信多数的人都知道，我知道我要怎么红，我也知道我要怎么样赚更多的钱，我我很多东西我大家都知道我该要怎么做，但是我不想，并不是我没有方法，我可以教人家，但是我自己反而我不要。那某方面而言，我经历过；某方面而言，我知道它有副作用。这个副作用并没有让我觉得很让我觉得舒服。有一些人喜欢这些副作用，基本上多数的明星都喜欢这些副作用。也就是说呢，这个东西可能大到处都有人认得你，然后有人恨你，有人不喜欢你，而这些。恨你不喜欢你的人，他根本也没有见过你，他根本也没有跟你说过话，他根本也完全不知晓你是什么样子的人。而他以他的脑袋所想出来的这一个印象为印象，就是说你其实就是什么人，甚至对你恶言相向，甚至诅咒你全家。这种人我，我这种状况我都遇过，我遇到一点点我就受不了了。就是我我我我觉得我何必要去承受这一些东西？那有一些人是比较正面的，他其实是会去看，哎、欸，喜欢他的人就好了，他只关注他喜欢他的人就好了。那些恶意、那些恶言、那些不要脸的的<笑>不要脸，呃，我我认真，因为我的脑袋里面就一直浮现出一些恶心的人，你知道吗？吼、呃，那个其实是不会消失的。他们可能都曾经很喜欢你，他们可能很多的时候都来奉承你这样子哈，然后呢，一直希望哎，你可以拉他们一把，希望可以怎么样？但最终呢，他们其实回过头来弄你的时候，那个感觉真的其实很差。我不会害怕，但是我觉得我不想要对人性不断的失望哈，因为因为那个真的会让你觉得人怎么可以这么烂。<笑><笑>可能我比较重视朋友之间的感情。我其实如果我把你当朋友，我就真的把你当成我自己的朋友这样子，我不会虚情假意。所以，呃，当我发现人其实哦，他可以为了一个目的，然后对你虚情假意这么多年的时候，其实你真的会觉得。人性真的是这样吗？这样子其实是很不好的。我我我有好几年没有办法交朋友，你知道吗？就是因为这样子的事情。然后我有好多年的时间，我在调试这种的心态，就是啊、呃，如何去看淡这一切。<笑>以前其实你比较真心的时候，其实我现在也是很真心，只不过我不会不会认为别人也应当如此。对我来讲，其实我觉得嗯。如果你，如如果你背后捅我还是怎样之类，我就会觉得那我就看错人啊，我就视人不清而已啊。那视人不清的人很多，我就是其中一个，我大概就会这样子安慰我自己，你知道吗？所以我，我我也不会特别的在意，就是视人不清，因为我我我我又没有透视眼可以看得到你在你的心是什么，对不对？我也没有读心术，我也不知道你背后想要怎么样。你可以忍忍多少年？做多少事情，其实我无法预测，对不对？所以这本来你说我一定要能够看透人家多少，其实我觉得这都是强求了哈。所以我，我我已经把这个当强求了，所以简单的来说，我也不会觉得怎么样。那只不过我不想<笑>不间断的去承受这一些东西，对不对哈？所以这这个对我来讲的话。讲这个有点有点伤感，也有点厚黑然后因为有一些人的画面一直出现哦，就是你当初帮他，然后到后来他弄你，然后一直在讲你坏话，然后甚至到现在都还不想停，你就会觉得事情都过了那么久了。<笑><笑>真的有必要要这样吗？对不对？吼，那他，嗯，我我是觉得很无奈啦，就是我们都是被蹭的，我们都是被伤害的，我们也没有伤害过他，然后或者怎样之类的，这样子，你你就觉得其实是颇无奈吼。呃，我我就是很不想要承受这一种东西，对啊，所以能承受的就就出名吧，不能承受的其实就是希望默默无名这样子，但是呢。你知道默默无名其实就是过得不好，你知道吗？<笑>这东西有的时候哦，其实真的是两刃剑呐、啊哦、那也就是说，如果像我这样子，我是白手起家，其实我要默默无名又很有钱，其实很难哦。我如果今天其实家财万贯的话，其实老实说啦，根本就不用出门赚钱，根本不用抛头露面，一辈子吃穿不用愁，哎，对不对？可能都还换<笑>这。这个这个，刚才我又跟我们的那个台北的店长招呼，我们在聊一些关于一些呃资产上面的一些事情啊。我是说，他说，哎、欸，那个有奸商买他家的地，嗯，我应该不要讲这个，<笑>好，这个就不讲了。然后，那反正无论如何，很多。的财务的操作方式，会计的操作方式，可以让你根本都不用花半毛钱，然后你就拥有更多的钱。然后这些钱呢，在经过一阵子之后，不好意思，它还增加了。你什么事都不用干<笑>，这个东西其实就很有趣啊，就是这个样子啊。所以你你要讲这个东西怎么样呢？它其实就是这样啊，就就真的就是这样而已。呃，它它有多神秘吗？一点都不神秘，他有多么的厉害吗？一点都不厉害。的，你只要有很多的资产，基本上你真的可以吃穿住用不用愁一辈子，你甚至还什么事情都不用做，然后他就增值，他你光吃那个增值你都吃不完。的，这就是贵族嘛。对不对哈？我们这一个世界正在朝这个方向在迈进中、啊，然后那所以呃，张忠谋说全球化已经结束了，我也同意这个话哈。我觉得从他的嘴巴讲出来，更让让我震撼哈。啊，所以该怎么说嘞？<笑>就是这样了哈，那这个世界的运行是不会改变的啦。那你要突破到下一个阶层，其实是越来越困难，这个是确定的哈。那所以这个世界就是会继续这样的运行，那大家也会觉得，哎、欸，是不是我应该要怎么做？对你就会持续这样子想，这个世界就会慢慢的、慢慢的关起来。哦，那我觉得，呃。幸好我这个年纪，我就已经看懂了，然后那目前也都还有一些机会在所以我觉得也还好，也没有什么好抱怨的了。就是就是我也不知道该要怎么说啊、呃。今天讲的有一点厚黑也有一点伤感。那最主要回来，我们还是要讲因为其实嗯，某方面而言，我对设计其实还是很难割舍的。然后就是这个，其实是我最。最喜欢的工作，那除了设计以外，大概就是收藏。所以，呃，很多人可能会觉得，哎呀，你你真的都没有要卖你的收藏品吗？对啊，我就是不想。对啊，为什么？因为它其实是我设计的灵感的来源啊。哦，它可以是节省我很多的设计的时间，很多我的想法都可以在这上面很快的实现。它让我节省的时间其实多，非常的多，并且呢，我从这上面的故事，我其实我还可以得到更多的设计的的启示、灵感，吼。所以对我来说的话，这个东西它其实是揉进我的命里面啊，<笑>它其实就是在我的 DNA 里面，就是这样子的东西。所以，所以对我而言的话，你说我能割舍吗？我真的很难割舍，是因为这个对我有用。对啊，所以我我不太想要刻意的去讲的，好像说这个东西其实是如何如何这样子哈、哦，如何的崇高，其实并没有。对我来讲的话，它就是一个嗯身体的一部分。所以呢，我割掉任何一点点，我都很痛。那为什么？因为它可以完成我的设计，它可以让我的设计更好、更漂亮。这对我来讲，当然是极其重要。因为我我我常讲，我就是一个设计师嘛。其实我以前不太想讲我自己是设计师，哦，那是因为设计，我觉得它有它一定的标准在。那现在我渐渐地说我自己是设计师，是因为的确我认为我在做我当初在讲的东西，只不过已经不一样了。不一样的点在哪里呢？其实我以前认为一个产品要具有划时代性才能够称之为设计，但是呢，我现在觉得产品只要能够引发一个文化的一个呃该怎么讲，给人一个文化的一个感受，就是这其实是有一个文化的脉络，它其实就应该被称之为一个设计。哦，也就是说，它不一定真的要完全能够改变人的。呃，行为模式、习惯模式，这个其实太难了，因为历史上没有多少东西可以真的去做这种东西。但是，我们如果可以让一些人觉得，哎、欸，我这样子很好，那其实我们就应该这样子做下去。所以呢，我这一个设计，其实我会说它是一个慢时尚的原因，就是这个东西是一个文化性的东西，它不是一个快速。迭代的东西，它不是一个哦一直变化的东西，它不是，它其实就是很慢很慢的。我们在做一个推广的一个文化上面的一个推广者，那所以我认为这样子也算是设计的一环。所以我渐渐的能接受我自己是这样子的设计师，而的确我们也在做跟别人不一样的东西。那只不过我觉得好累，<笑>就是因为。很少人会用文化面去买衣服，呃，真的太少了。那所以，我们想要改变这个东西，我们用慢时尚这个东西来当成我们自己对于这个文化上面的诠释。那真的，我觉得多数的人还是会以流行为主。那我其实不太做这一块。那甚至有的时候我，我我真的会觉得比较奇怪的一点就是。很多的人，他其实真的花了这个钱，他比比较希望得到的，并不是一个这个产品所带给他的美感，带给他的文化面的这个学习或者是冲击，他其实比较喜欢的是别人怎么看他，我这么穿的话，嗯，这个其实是我觉得我最吃亏的，因为我不做这一方面的操作，那。呃，这么样子操作就不是慢时尚，这么做其实就是时尚，甚至快时尚。他希望你快速地融进去另外一个造型里面，另外一个呃穿着穿搭里面，然后呢，马上的可以变成一个他们所谓最流行的样子，然后过三个礼拜再换一个，过三个礼拜再换一个。呃，一年要换十几、二十次这样子，他觉得哎、欸，这样子其实才是对的，对，的确这个是商业正确的东西，像我们是商业不正确然后。<笑><笑>所以，我也不知道该要讲什么那好了 ，OK， 那今天其实呃，我们服装的社会人类学就聊到这里。然后今天聊一聊马太效应哈。那呃，我们当然希望我们可以成为我们的顾客里面的那一个富翁的第一仆人哈。那给他最大的资源，最大的宽容，但是我们也会努力的证明我们自己其实值得啊。呃，也许我们的效果真的没有那么好啊，吼，对不对？<笑>因为第一仆人就是效果要很好，我只能说我们的效果是美感啊，那<笑>美感可能对很多人来讲的话，就是美容感啊。<笑>哎呀，不好意思，然后到出口哈，那呃简单的来讲就是这样子了哈，那所以嗯，我们希望可以提升更多的人的美感，然后在在于文化面上面，所以我们提倡蛮时尚，那嗯，希望这个东西持续做下去，其实可以开花结果，然后我们不期望说很多人喜欢我们，但我们期望诶、欸、更多人把我们当成最好的那一个仆人。对不对？我们一直在追求更好、更美、更漂亮、更有文化价值的产品。我觉得这其实是我们所追求的、啊。然、哦、后，那嗯，大概就是这样哈、哦。那2023年，嗯，兔年也已经开始了第一天。好、哦，那呃，我们就继续勉励我们自己吧。好、哦，那服装的社会人类学下一集就不见不散了，拜拜。